0: Снова рады приветствовать наших слушателей, снова будем говорить о
1: концепции ненасильственного общения маршала Розенберга. И сегодня мы затронем такую тему, как установление контакта с самим собой.
0: Да. Глаголом жди сердца людей
1: Ранее мы обсуждали эмпатию в предыдущем выпуске и говорили в основном про эмпатию, включая общение с другими людьми и проявление эмпатии к другим людям. Сегодня мы поговорим о том, как нужно правильно использовать и проявлять эмпатию в отношении самих себя.
0: Да, я думаю, что стоит начать с того, что мы очень часто склонны себя в чем-то обвинять и говорить, что мы были неправы, что-то сделали не так. И вообще, если отталкиваться от концепции ненасильственного общения, каждый раз, когда мы говорим, что кто-то был неправ или сделал что-то не так, это на самом деле означает, что человек не ведет себя в соответствии с нашими какими-то потребностями. Мы уже неоднократно говорили, что значит какие-то наши потребности не удовлетворяются. Это же работает в отношении нас самих. Если мы говорим, что что-то сделали не так, значит какие-то наши потребности опять-таки не удовлетворены. И вот исходя из этого мы можем продолжить рассуждать. Во-первых, Розенберг учит нас не допускать
1: оценочных суждений в отношении самих себя.
0: Да, в принципе, не допускать и оценочных других, суждений других, да, и в частности, избегать
1: да. их и ориентироваться на свои потребности. Люди склонны считать себя объектами, у которых очень много различных недостатков. Исходя из этого, ничего удивительного нет в том, что многие из нас довольно жестко относятся к себе, постоянно сравнивают себя с кем-то другим, более успешным. Это не приносит ничего хорошего, кроме деструктивной энергии, потому что, согласно концепции Розенберга, наши действия направлены на то, чтобы обогатить нашу
0: жизнь и принести какую-то пользу себе и окружающим людям. Что мне не понравилось в книге Розенберга, это вот такие абстрактные понятия. Мне вот проще воспринимать это так, что если... то есть, Но опять же, мы возвращаемся к тому, что каждый человек что-то делает и говорит, исходя из своих потребностей. Ничего не происходит просто так. В том числе это касается и нас самих. Когда мы что-то делаем и потом осуждаем себя за какие-то действия, мы ну, не получаем никакой пользы просто от этого осуждения. Получаем только негативные эмоции. Их становится еще больше, когда мы себя обвиняем, осуждаем. И это непродуктивно. Потому что если мы начнем мыслить, исходя из того, какие наши потребности не удовлетворились и что нужно сделать для того, чтобы их удовлетворить, это будет как минимум продуктивнее, а как максимум это умение, количество вот этих негативных эмоций, потому что в итоге мы получим положительные эмоции.
1: Да, выяснив нашу неудовлетворенную потребность, мы сможем направить какую-то творческую энергию вообще даже создать для того, чтобы попытаться найти какие-то способы или варианты реализации наших Неудовлетворенных потребностей.
0: Вот давай, прийти как-то к этому. Давай попробуем придумать какие-то примеры, такие реальные примеры, что мы можем говорить себе, когда чем-то мы недовольны, когда делаем что-то, что считаем ошибкой. Вот когда мы потом после того, как что-то сделали, что нам кажется неправильным, как мы, что мы обычно говорим? Мы можем
1: сказать себе, вот я дурак. Или, например, какой я невнимательный. Можем сказать, что а вот надо было то-то сделать. Или, например, вот я
0: же знал, а почему не сделал? Вот, и как раз здесь, я думаю, важный момент, когда мы рассуждаем, исходя из того, что мы что-то сделали неправильно или плохо, мы себя, мы относимся к себе негативно, и вот это негативное отношение к себе, это такая определенная форма наказания себя, насилие над собой. Вот. А поскольку мы стремимся к ненасильственному общению, нам этого стоит избегать.
1: И эти же самые формулировки, вот «мне надо было», «я должен был», сами слова способствуют тому, чтобы вызывать чувство вины и стыда. Слова «должен», «надо» мы часто используем, и это такие слова, которые принудительны, считаются принудительными. То есть если у человека нет никакой свободы выбора, а есть только «надо» или «должен», в таком ключе делать какие-то вещи, ну, я полагаю, не особо приятно в целом.
0: И я так понимаю, что Розенберг говорит о том, что вот это стремление к выбору, потребность выбора и свободы, это одна из базовых наших потребностей, которая есть у всех. И если мы говорим кому-то или себе, что кто-то или мы что-то должны, мы лишаем себя вот этого права выбора, свободы. Ну и наша потребность в выборе, соответственно, не удовлетворяется. Да, и вот, кстати, люди, людям свойственно противиться требованиям, которые сформулированы с этим словом «должен» как раз по этой причине.
1: Потому что оно э, звучит как требование. А как мы уже говорили, как мы можем отнестись... К требованию есть два пути, либо занять оборонительную позицию, либо подчиниться.
0: Поэтому если человек говорит себе, что он что-то должен, он как раз начинает противиться вот этому собственному требованию. А если человек все-таки подчиняется этому собственному требованию, это не приносит ему удовольствия, не приносит радости.
1: Так, получается, что нам нужно сделать для того, чтобы наладить вот этот вот контакт с собой? и сопереживать себя
0: Я очень гордился, когда читал этот фрагмент книги и понял что к такой своеобразной интерпретации этой концепции я пришел еще в детстве потому что мне с детства часто повторяли мои родные такую фразу что вот помимо хочу есть еще слово должен. Невозможно угу. делать только то, что ты хочешь, есть еще должен. И я в этой такой своей детской непосредственности никак не мог понять, Но ну что значит должен? Почему должен? Угу. Я очень много об этом думал, потому что мне не хотелось быть никому ничего должным. И в какой-то момент я пришел к тому, что вообще-то все должен можно превратить в хочу. В моей, правда, концепции это звучало так. Я, ну кстати я думаю вот это перекликается с розенбергом если я чего-то должен то есть если есть какое-то действие которое я о котором я говорю что я должен его выполнить мне нужно его превратить в хочу а для того чтобы превратить в хочу мне нужно определить а для чего я это должен сделать какой-то профит да, что я получу в итоге то есть я не должен пойти на работу а я хочу там заработать денег и поэтому иду на работу я не должен сидеть и обрабатывать выпуск нашего подкаста запись и потом вырезать там паузы или что то такое вот делать мне ну, не очень мне нравится это занятие но ну, я не должен этим заниматься я хочу сделать качественный выпуск подкаста и превращая вот эти все должен в хочу я ну чувствую, что с большей охотой начинаю заниматься вот этими вещами, которые я должен. Поэтому я всегда был противником слова «должен» и таких формулировок, что «я вот должен», «мне надо». Я всегда пытался... Отдать
1: долг в родине.
0: Да, я всегда пытался определить, а какое «хочу» стоит за этим «должен». И вот это, в общем-то, в какой-то степени перекликается с тем, о чем говорит Розенберг, потому что...
1: Да, потому что Розенберг предлагает относиться к нашим директорам, как к некой игре и это может звучать несколько радикальным или безумным но розенберг считает что наш выбор должно мотивировать исключительно стремление делать жизнь лучше а не страх вина стыд и какие-то обязанности или долги и в качестве первого шага Розенберг предлагает заменить слово «должен» на слово «Я выбираю». «я выбираю».
0: Да, ну вот Розенберг предлагает что? Он предлагает определенный алгоритм, по которому стоит пройтись для того, чтобы превратить, ну для того, чтобы избавиться от этого слова «должен». И тут это, кстати, хорошее словосочетание «я выбираю», потому что превратить «должен» в «хочу» очень трудно. И при этом вот здесь я вижу, например, противоречия, потому что в первом шаге он пишет «Напишите на листке все эти вещи, которые вы делаете, не испытывая удовольствия. Все то, о чем говорите себе, что должны сделать». Ну, хотя нет, в первом шаге как раз противоречия нет, а вот во втором он говорит «Четко осознайте, что вы хотите делать эти вещи».
1: Что вы выбираете делать эти вещи, что... Э то, что вы делаете, не является вашей обязанностью, а является вашим свободным выбором. И в качестве примера он приводит такую историю, как написание клинических отчетов. Когда он работал врачом, он ежедневно заполнял, уделял час времени на написание подобных отчетов. И он Терпеть не мог этим заниматься. И второе дело, которое он выбрал, это подвозить своих детей в школу, когда приходит его очередь вести детей. Вторым шагом, после того, как он составил список вещей, которые он делает без удовольствия, он добавил перед каждым пунктом списка слова «я выбираю». И как раз-таки почувствовал сопротивление на данном этапе, потому что клинические отчеты он писал вовсе не по своей воле. Так же, как и доставление детей в школу. И третьим шагом является признание того, что определенная деятельность как раз-таки является вашим выбором. И в основе вашего выбора лежит как раз-таки «хочу». Я выбираю, потому что хочу.
0: Вот, тут То, скорее, скорее самое всего, хочу. знаешь, почему у меня возникло вот это чувство противоречия? Потому что... В бумажной версии книги, вот в твоей э, книге, скорее всего, другой, более корректный перевод. Потому что в электронной версии, там как раз вот я выбираю, там не я выбираю, а я хочу. Значит, первое, что нам нужно сделать, это написать список тех вещей, которые, о которых мы говорим, что вот я должен сделать то-то или это. Потом нам стоит добавить к этому списку, к каждому пункту этого списка. Я выбираю. Я выбираю. Okay. И э, что? Мы пишем
1: я выбираю и добавляем... Пункты из первого шага. Те вещи, которые не доставляют нам удовольствия. А третьим шагом мы дополняем утверждение «я выбираю» словами «потому что хочу». И здесь мы должны вот вставить как раз «я выбираю», например, писать клинические отчеты «потому что хочу» и выясняем нашу потребность. «Хочу что». В данном случае Розенберг думал о том, о чем он действительно хочет, когда пишет эти отчеты. И пришел к тому, что э, деньги являются... Желание получить доход обуславливают решение написать вот эти отчеты, писать каждый день. И когда он пришел к этой мысли, он испытал огромную радость. Потому что он понял, что деньги
0: может зарабатывать и как-то иначе.
1: И другим путем, да. И с того самого момента он не написал ни единого клинического отчета.
0: А когда он возил детей в школу, он определил, что он хочет, чтобы дети получали хорошее образование, а та школа, которая ближе к дому, этого уровня образования не дает. Не дает. И это позволило ему как-то пересилить нежелание возить детей в школу он кстати говорил о том что иногда все-таки у него возникало вот это неприятное ощущение что нужно вести детей в школу но он его очень быстро как раз вот трансформировал в это хочу когда он осознавал что я это делаю потому что я хочу вот конкретно чего-то ему становилось проще это делать то есть здесь два таких примера в первом случае когда мы определяем зачем мы зачем мы что-то должны делать то есть мы делаем что-то потому что мы хотим чего-то если нам совсем это действие не нравится и есть какая-то альтернатива, значит мы можем направить свои усилия на то, чтобы вот выбрать эту альтернативу и делать какое-то более приятное действие для того, чтобы удовлетворить свою потребность. Если альтернативы нет, по крайней мере вот в какой-то конкретный момент времени, нам проще смириться с, ну как смириться? Превратить в, в игру. Ну как да, раз да это не совсем правильное слово, наверное, смириться. Ну вот нам проще заниматься тем, что мы вот якобы должны, потому что мы четко осознаем. Какую хочу за этим должен стоит.
1: Да, и мы осознаем то, что это все-таки наш выбор, а не долженствование. И как раз таки вот исследуя утверждение «я выбираю, потому что хочу», можно обнаружить важные ценности для себя, которые влияют на данный выбор действий. И у большинства людей одинаковые пункты ценностей, которые мы можем обнаружить, и мотивы. Например, первый пункт – деньги. То есть в нашем обществе деньги являются основной формой внешнего поощрения. И деньги не являются потребностью сами по себе как таковыми, а являются скорее средством, способом удовлетворения каких-то потребностей. И получается, что... Что-что? Что получается, получается, что вот. деньги являются формой внешнего поощрения, а не какой-то реальной потребностью но, но ведь,
0: приносит радость. Ведь Розенберг же и сам говорил, что вот он хотел составлять... То есть он составлял клинические отчеты, ему не хотелось это делать, но он определил, что он делает это ради денег. В конечном итоге он нашел другой источник дохода. Поэтому здесь, в общем-то, может быть, не обязательно доходить до каких-то вот... То есть глубоко копать в сторону потребностей. Я это делаю, потому что мне нужны деньги. А деньги зачем? Ну, а, а вот потребности, которые удовлетворяют деньги, ух, сколько их. Поэтому можно, в общем-то, на них и остановиться, осознавая то, что... Деньги, это не конечная цель потом эти деньги пойдут на что-то и это кстати это действительно стоит на первое место поставить этот пункт потому что меня всегда удивляли люди, которые жаловались на свою работу. Yeah. Я не хочу, я, ой, как я ненавижу свою работу, я должен ходить на свою работу. Зачем? И кому должен? Ну, ну так, а как, а если я не буду ходить на работу, то где я буду деньги брать? Я тогда не смогу купить еды. Ну так хорошо, найди себе работу, которая тебе приносит удовольствие, и все. Ну, конечно, это звучит так легко. Просто. А вот, а вот, А вот, ну и начинается там контраргумент, что... Вот, легко сказать, а пойди найди, ну так, а ты делал что-то для этого? Ну пойди и найди, резюме там опубликуй, или вакансии поищи. Я
1: думаю, что многие люди в принципе не осознают, не знают, какими делами они хотели бы заниматься и получать за это какую-то монетизацию.
0: Но это уже отдельный вопрос, здесь многие скорее даже не доходят до этого момента, что, а зачем я должен пойти на работу? И не, и не начинают мыслить дальше, что, а что можно поменять в этом? Ну, я должен и должен, Все меня в детстве так научили, что вот есть слово должен. Автоматическое вот, мышление. Да, есть слово хочу, есть слово должен, и они почему-то на разных полюсах. Я хочу там вкусно покушать, или я хочу сходить в музей, или в кино. Это одно дело. Но вот у меня еще есть должен, а должен я ходить на работу. И с этим ничего не поделать, потому что меня так вот родители на учили. Ну вот должны все тут. Это ведь не приносит никакого удовольствия, и поэтому многие люди страдают. Вот я должен опять идти на эту свою работу. Вот как раз Розенберг предлагает не заниматься самобичеванием, не издеваться над собой, не наказывать и не предъявлять себе никаких претензий и не выдвигать каких-то требований. Я не должен ходить на работу, я хочу удовлетворить какие-то свои потребности. Какие? И вот мы определяем, какие потребности мы хотим удовлетворить, а дальше уже исходя из этого принимаем какие-то решения. Или продолжаем делать что-то должны, но делаем это играючи, то есть объясняя себе, напоминая себе каждый раз, что мы это делаем не потому что должны, а потому что чего-то хотим. Ну или находим что-то более приятное, не то, что мы должны, а то, о чем мы изначально будем думать, что вот я этого хочу. Я, например, всегда вот на всех работах, на которых работал, я получал удовольствие. Были какие-то минусы в работах, естественно, были вещи, о которых я мог там вот в рамках работы сказать, что вот я должен там сделать что-то. Но это меня сильно не угнетало, потому что это были какие-то элементы, это вот не вся работа, а в целом я всегда от работы получал удовольствие, я вот вспоминаю, когда там экскурсов... гидом-экскурсоводом работал, это прям вау, я ведь сова, встать утром в 4 утра для меня это, ну, это, это просто так, я никогда этого не мог сделать, но вот когда я работал гидом, выезды у нас были часто ранним утром, в 6 утра мне нужно было уже около автобуса встречать туристов, а значит, что в 4 мне нужно было проснуться. Я просыпался в таком хорошем настроении, и я не думал, и у меня не было мысли, что вот, я должен встать и поехать. Нет! Мне хотелось этого! И я с таким удовольствием, и я предвосхищал, что вот, я сейчас приеду, встречу людей и автобуса. я так люблю автобусы, и сейчас вот буду чего-нибудь рассказывать им, колоссальная во мне энергия была. Когда там журналистом работал, тоже не было такого. Ну, иногда мне не хотелось ездить на какие-то съемки, а понятно, что там назначают, вот, тут, тут, тут вот все, должен поехать, понимаешь, там, снять такой-то сюжет. Вот тут вот можно тоже как раз поработать в рамках уже работы над этим, что я не должен поехать там снять, там, очередное минирование Московского вокзала в Питере. Вот это вот была такая волна бесконечных минирований, меня всегда на них отправляли, это я уже на Балтике работал. И я к этому относился как да, что-то я должен, ну потому что я понимаю, что ничего интересного не произошло, и мне так хорошо сидеть в теплой редакции, когда нет никаких других выездов интересных, а тут надо вот куда-то ехать. Ой. И вот, наверное, если бы я тогда знал, э, ну, может быть, чуть больше был так преисполнен, я бы тогда еще более счастливым человеком был, мне и так было хорошо, а еще бы счастливее был, если бы себе объяснил, что да нет, я не должен, я хочу там... Ну, чего я в тот момент мог хотеть быть успешным там корреспондентом или быть в курсе событий или оперативно освещать события мы ну, вот за оперативность топили это бы меня как-то вот вдохновляло и... а может и вдохновляло я уже не помню мне кажется что если бы не вдохновляло я бы этим не занимался да у меня было
1: так что я работала на просто перепробовал кучу всяких разных там профессий много где работала и меня постоянно привлекало то, что я испытывал интерес к какой-то деятельности, и вот пока эта деятельность была мне интересной, мне было работать в кайф. Но потом проходило какое-то время, вот мои навыки, которые я могла там получить, переходили уже в что-то автоматически какие-то становились, и после этого я начинала искать другую работу. Я не знаю за сколько, за 7 лет моей с совокупной профессиональной деятельности. у меня, наверное, уже 8 работ было. <laughs> вот, потому что интерес к новому заставляет меня двигаться дальше и вот осваивать новые сферы деятельности. В, как, в каких-то компаниях мне больше нравилось общение с коллегами, нежели там мои обязанности непосредственно. Ну и в принципе, возможно, отчасти, благодаря тому, что я часто ну, коммуницировала с людьми, я выбрала вот. Пойти учиться и освоить профессию психолога.
0: Ну вот, и видишь, и ты не оставалась на одном месте до бесконечности, думая, что вот, ну да, все. Ну а теперь это уже вот я должна. Это мой долг, я должна там делать чего-то, ты находила что-то новое. В общем-то, ты действовала в соответствии с алгоритмом Розенберга. А что еще? Какие там еще есть понимания? Еще
1: что может двигать нашими действиями одобрение со стороны других людей. Страх наказания и стыд. То есть одобрение подразумевает собой, когда мы делаем что-то, что мы даже может быть от души не хотим сделать, но хотим угодить другим людям и выставить себя в каком-то там хорошем свете перед родственниками, перед коллегами и другими людьми, что мы хотим быть хорошими гражданами, хорошими сотрудниками, друзьями и дальше по списку. Страх наказания, что тут можно сказать? Название говорит само за себя, по-моему, что мы делаем какие-то вещи просто потому, что боимся получить какие-то там, не знаю, штрафы.
0: Угу. И стыд это что у нас получается, если мы что-то, то есть мы делаем что-то для того, чтобы...
1: Не чувствовать стыда, а ведь по сути стыд является формой ненависти человека к самому себе. И если мы делаем что-то лишь ради того, чтобы избежать стыда, обычно в конце мы начинаем себя ненавидеть еще больше. Ну и еще стоит упомянуть чувство вины и чувство долга, но о них мы подробнее рассказали ранее. Думаю, что не стоит ну, на этом.
0: Здесь для понимания, для, если кто-то упустил нить, упустил мысль, это... Основные причины, которые лежат в основе вот этих вот действий, о которых мы говорим, что мы должны, правильно? Да. Основные, они встречаются чаще всего. Или заработать денег, или не чувствовать э, стыд или не испытывать чувство вины, или избежать наказания. Все эти, ну, все эти пункты можно отдельно обработать, и так или иначе можно прийти к тому, что за каждым из них стоит определенная потребность, которую мы хотим удовлетворить.
1: Как мы можем простить себя и проявить к себе эмпатию в момент, когда мы сделали какое-то действие, поступок, который идет в разрез, с удовлетворению нашей потребности, за которой мы можем себя отругать, да? Мы можем задать себе вопрос, какую свою потребность я старался удовлетворить этим поведением. И в этот момент мы можем попробовать с эмпатией прислушаться к себе. И э, тогда есть вероятность того, что мы можем признать, что вот эта вот попытка, пусть и неудачная, являлась э, попыткой улучшить нашу жизнь. Хоть и э, наше сожаление,
0: вот эти негативные
1: эмоции указывают на то, что потребность в конечном счете
0: удовлетворить-то и не удалось. Мы с этого начали, что вот э, если мы себя в чем то обвиняем, занимаемся самобичеванием, это, это не есть хорошо, потому что, э, ну потому что что? Потому что мы приходим к тому, что есть у нас определенные потребности. Мы все, что, все, что мы делаем или говорим, все исходит из каких-то потребностей. И если мы считаем, что допустили какую-то ошибку, то вместо того, чтобы себя обвинять, мы можем проанализировать и выяснить, что вот мы сделали то, что мы считаем ошибкой, поступили так, потому что хотели удовлетворить какую-то какую потребность. потребность да. Пусть у нас не получилось, и это не повод себя обвинять. Здесь просто мы перескочили, мы начали вот с этого, с да. эмпатии к себе, потом мы поговорили о должен и хочу, и вернулись сейчас к этому. Я думаю, ну, в общем, это должно быть понятно, потому что мы пытаемся донести такую мысль, что относиться к себе, то есть концепция ННО учит, относ... как... учит более гармоничному общению с окружающими людьми и с самими собой. И проявлять эмпатию, и понимание можно и к самим себе. И, наверное, даже с этого Лучше с начинать. этого
1: начать, да. Так будет проще. И, как говорится, если ты хочешь изменить мир, начни изменение себя. Еще хотелось бы мне добавить, вот что потребности они же, их же много у нас может существовать, да, одномоментно. И бывают случаи, когда удовлетворение там, одной какой-то потребности может противоречить или мешать удовлетворению другой потребности. Вот как раз-таки отслеживание того, что эти потребности были разные и сочувственное отношение к тому, что благодаря тому, что вот я хотел удовлетворить одну потребность, мне не получилось удовлетворить вторую. Как раз-таки вот это нивелирует внутренний конфликт, что я виноват в чем-то или что-то, был неправ.
0: Угу. Но это, кстати, должно быть, наверное, еще и каким-то стимулом для того, чтобы внести изменения в свое поведение. Точнее, это даже не стимул, это такой, получается, как что? А может, и стимул. Но я почему? Я подумал, что вот мы с тобой обсуждали там отношения с там, людьми, и вот мы говорили о том, что могли что-то в какой-то момент сделать, ну, посчитать, что сделали неправильно. Иначе. Я, я например, говорили. там стал инициатором какого-то конфликта. И я могу себя в этом... То есть я, помнишь, я тебе сказал, вот был неправ, там, вот я сейчас осознаю, что вот когда я так поступал, я был неправ. Наверное, мне бы стоило сказать, что я это делал потому, что у меня была какая-то в тот момент потребность, которую я хотел удовлетворить. И я могу даже, скорее всего, определить эту потребность. И таким образом получается, что я вроде как в гармонии с самим собой, я себя не обвиняю, самобичеванием не занимаюсь, я себя, как, наверное, кто-то скажет, оправдал. Оправдываю. Да, я себя оправдал. Все, молодец, оправдал, все хорошо. И ничего делать не нужно. При этом, тут, наверное, стоит мысль, так, пустить чуть дальше... Потому что такое мое общение, такое мое поведение привело к чему? К тому, что не удовлетворились потребности другого человека. И
1: ты обидел кого-то. Да. Возможно.
0: Возник какой-то конфликт, возникло недопонимание. И вот то, что я себя не обвиняю, не заставляю себя думать, что вот я какой-то плохой, неправильный такой вот тиран, или дурак, или что угодно позволяет мне подумать о том, а как мне стоит себя вести в следующий раз, ну или вообще в таких ситуациях, для того, чтобы, во-первых, и моя потребность удовлетворилась, и не за счет неудовлетворения потребностей другого человека. То есть, когда мы, кстати, тоже, когда мы себя там в чем-то обвиняем, ну я дурак, ведь тоже бывает такое, что ну все, поставил, гал, крест на себя поставил, ну, ну вот такой вот я, вот такой, все. Сначала пообвинял себя, а потом смирился с этим. И тоже ни к чему хорошему это не привело, потому что тогда нет никакого стимула что-то поменять.
1: Я думаю, что когда мы отслеживаем свои личные потребности, то мы лучше погружаемся в тему, и зная, как это работает на нас самих, мы уже можем проще с эмпатией относиться к другим людям, потому что... Другие люди, они не отличаются от нас механизмом формирования потребностей. Просто, возможно, мы лучше знаем и можем отследить благодаря вот этим знаниям своим, которые мы приобрели благодаря чтению книги. А кто-то сам даже не знает, чего он хочет, какие у него потребности. Но, в принципе, они существуют. И вот как раз-таки тут и рождается уважение к потребностям другого и это
0: несмотря на то, что Розенберг не рекомендует по себе судить, но вот все равно мы можем вот этим опытом воспользоваться, для того, чтобы, если мы сами будем осознавать, что у нас есть потребности, и мы ведем себя в соответствии с ними... И как это все работает? Мы будем понимать, что да, у других, я понял твою мысль, что и у других людей... Все работает точно так же, и поэтому, глядя на них, мы будем, ну, как-то воспринимать Более
1: сочувственными каким-то, не знаю. С...
0: Вот, вот тут как раз начинается вся абстракция, которую нам Розенберг рисует, вот, сочувственными, божественная энергия, вот это все, что я не понимаю. Вот поэтому, если. Уважаемые слушатели, если вы понимаете, придите в комментарии и объясните более доходчиво. Я такие вот, ну, понятные вещи, которые можно как вот схематически изобразить, или дать конкретное определение, я понимаю хорошо, все остальное я понимаю плохо. Сочувствие
1: это, как и многие понятия, можно обозначить в качестве там, теоретического конструкта, который дает определение какой-то жизненной ситуации когда ты испытываешь там какие-то чувства или, ну, про действия нет, наверное, все-таки про чувства или явления какие-то происходят, непонятные нам. И физически, да, вряд ли ты сможешь сочувствие формулу где-то написать на бумаге, поэтому, вероятно, у тебя вызывает вот непонимание. Данное понятие.
0: Да, может быть. Ну, я думаю, что это, по крайней мере, сейчас не сильно ухудшит мою жизнь и там восприятие и использование ненасильственного общения. Потому что мы, сколько мы это обсуждаем, мы приходим к нескольким простым вещам. Вот мы, кстати, это изначально с тобой обсуждали, что все сводится к нескольким простым вещам, которые, в общем-то, вроде бы понятны, но если начать о них думать более глубоко, получается, что как-то и не совсем понятно. Поэтому мы обсуждаем это еще и еще и с разных сторон к этому подходим. Но в каждой голове мы видим, что все, что человек говорит, все, что он делает, исходит из его потребностей. Это по мнению Розенберга, я лично с ним полностью согласен. Потому что не бывает, что мы делаем что-то вот просто так. Все, что мы делаем или все, что говорим, это продиктовано нашими какими-то потребностями. Это стоит держать в голове. Все, что делают окружающие а нас люди, тоже вызвано какими-то их потребностями. Если мы научимся их определять, нам будет скорее всего проще, как с самими собой так наладить гармоничное общение так и с окружающими а если говорить о самих себе то вместо того чтобы предаваться непродуктивным каким-то таким вот самообвинениям, там стоит сразу же смотреть в сторону своих потребностей и искать пути их удовлетворения но ну, при этом в более позитивным ключем. уже в более позитивном ключей и при этом не посягая на потребности других, других людей. людей. В этом, наверное, и заключается вот эта гармония общения, о которой говорит Розенберг. Спасибо, что послушали. Я надеюсь, вам было интересно. Приходите с комментариями к нам в комментарии, в группу ВКонтакте, в Телеграм-канал
1: и попробуйте выполнить задание с тремя шагами, которые мы озвучили ранее. Выпишите на листок. Те действия, которые вы
0: используете,
1: делаете в вашей жизни периодически, эти действия не приносят вам никакого удовольствия.
0: Те действия, о которых вы говорите, что должны.
1: Вторым шагом добавьте перед каждым пунктом из первого списка слова «я выбираю». Третьим шагом дополните утверждение «я выбираю»
0: Вот в ваш пункт.
1: Потому что хочу, и, и определите. определите, что хотите.
0: А дальше вам станет виднее, или вам проще будет продолжать это делать,
1: или... Вы или будете... найти какие-то альтернативные более приятные варианты.
0: Да, может быть вы увидите, что достичь того, чего вы хотите, можете каким-то другим путем. Но если не можете, то значит тогда это можно тогда превратить в Тогда вы будете игру.
1: знать, какая у вас потребность глубинная Нет, и превратить
0: да. в игру. Будете понимать, ради чего вы это делаете. И от вот этого я должен перейдете к осознанию того, что я это делаю не потому, что я должен, вот. А, а это мой выбор. Ну что, на этом все, спасибо за внимание, у нас напоминаем, каждый раз нужно напоминать, есть группа ВКонтакте, есть Телеграм-канал, подпишитесь и туда, и туда, если еще не, там у нас открыты комментарии, и в этих комментариях можно с нами поддерживать обратную связь, чем активнее будете поддерживать, тем чаще мы будем выпускать эти выпуски, потому что мы будем чувствовать, что мы не должны их выпускать, а хотим общаться с нашей аудитории. Отзывчивой аудитории. До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока.